Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asennen media. Podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Tänään puhutaan ehkä kohutustakin, mutta ainakin erittäin kiinnostavasta somealustasta, nimittäin OnlyFansista. Ja tästä meidän kuulijat laittoi viestiä, että he haluaisivat erityisen, erityisen mielellään kuulla, mitä teillä on Jenni ja Meri ajatuksia. Oletteko, onko teillä tili OnlyFansissa? Oletteko käynyt tutustumassa? Ei ole tiliä, enkä ole käynyt tutustumassa. Jonkin verran olen kuullut tästä Tästä pahamaineisesta OnlyFansista, <laughs> mutta tuota, niin, niin en, ole, en ole käynyt itse siellä. Tota, mäkin olen vaan lähinnä seurannut niin enemmän tuota keskustelua niin TikTokin puolella. Öö, sanotaanko näin, että mua kiehtoo tosi paljon, mulle ei ole tili. Ja sitten mä mietin, että jos mulla olisi tili, mitä mä niin siellä tekisin? Mm-hmm. Kertoisiko mä silleen niin kuumimmat juorut? Kenestä? Meistä. <laughs> niin just <teistä. laughs> No, mutta ehkä nyt tässä jaksossa saat vinkkejä ja meidän kuulijat lähetti myös kysymyksiä tuolla Afterworkin Instagramissa, että tähän OnlyFansiin liittyen. Ja tässä jaksossa nimittäin selvitetään, että mikä OnlyFans oikeastaan on. Ja me saatiin luojan kiitos vierastenne studioon, koska selkeästi tämä meidän infopaketti ei ole kauhean laaja. Ja, ja tota, tämä meidän vieras tietää OnlyFansista ainakin hitusen enemmän kuin me. Tervetuloa feministi demoni, vihreä, myrskysyntyinen hedoni podcasta ja graafikko vegaani kuuma OnlyFans tyttö Iris Flinkkilä. Moi. Toi varmaan mun jostain Twitteristä toi. Toi kuvaus menes muistunut että mulla on edelleen siellä joku tommone. No mä katsoin että sä et wow. ollut Twitterissä kauhean aktiivinen, että mä en tiedä miltä vuodelta joku viimeisin twiitti oli. Mä ajattelin että mä otan tän esittelyn nyt tuolta ja kysyn sit sulta että puuttuuks tosta jotain. Ei kyllähän toi on aika kattava. Mm-hmm. Joo. Joo. Siis mä en aluksi tajunnut, että tämä on Iireksen niinku oma kuvaus itsestään ja mä ajattelin, että nyt on Petra niinku heittäytynyt villiksi. Että ei ole kyllä koskaan ollut näin villiä esittelyä kellään. Jos se olisi ollut, niin mä olisin kyllä kans vaatinut Petraa no. tai jonkun semmoisen, niinku, anteeksi, mutta voisit se esitellä. Mut. Koska mun mielestä oli ihan mieletön. Mun oli pakko niin. tämä. Mutta kiitos. Kiitos kun tulit. Kerro vaan. Feministidemoni ei ole mun itse keksimä. Se on niinku mulle Twitterissä annettu liikanimi, niin siksi mä oon lisännyt sen siihen. Niinku. Se on tämmöinen kunnianimi mun mielestä, on. vaikka sillä on tietysti tarkoitettu loukata. Mutta Sä tota oonannut feministidemonin. Kyllä, kyllä. Siis mä todella toivon, että tämä tulee nimenomaan joksikin kunniaa tämmöiseksi niinku arvonimeksi <laughs> käyttöön, koska mun mielestä toi on niin tommonen niinku fierce. Mutta ihana Iiris, kiitos kun tulit aftereille meidän kanssa. Tänään puhutaan tosiaan OnlyFansista ja syy miksi olet täällä, olet tosiaan OnlyFans-tyttö, eli sulla on tili siellä, eikö niin? Mm, joo, on. Ehkä niin kuin joku toinen käyttäisi, käyttää sanaa OnlyFans-sisällöntuottaja, mutta mä oon ounannut myös tämän OnlyFans-tyttö-nimen. Mm-hmm. Se, niin se, se ei voi olla semmoinen vähän niin kuin vähättelevä, mutta, mutta mua se kyllä kuvaa. 
Kuinka, niin kuin hyvin. kuinka kauan sulla on ollut OnlyFans-tili? Olisiko puolitoista vuotta? Ehkä nyt tulee jo täyteen. Okay. Joo, mutta ei kuitenkaan kauhean kauan, koska just joku Instagram-tili saattaa olla jo joku 15 vuotta vanha. Voiko olla niinkin pitkään? Ei, no ainakin kymmenen vuotta <laughs> No kymmenisen vuotta No jo. Facebookissa, kyllä mä huomaan, että tulee niitä ilmoituksia, että hei, olet ollut Facebookissa nyt yli kymmenen vuotta ja näin. Mutta OnlyFans on ehkä nyt koronan myötä Joo. noussut kukoistukseen. Nimenomaan niinhän se on. Et siinä vaiheessa, kun korona alkoi, niin, niin silloin myöskin OnlyFansin kukoistuskausi alkoi. Että ihmiset alkoi kiinnostua just siitä, tota, ehkä, ehkä myöskin sen takia, että... Että siinähän oli se, että seksityöntekijät ei enää pystynyt toteuttaa omaa ammattiaan, harjoittaa ammattiaan livenä, niin sitten keksivät uusia keinoja tienota. Ja sitten myöskin, koska ihmiset eivät nähneet toisiaan, ihmiset myöskin kiinnostuivat uudenlaisista tämmöisistä niin kuin erotiikka-alustoista ja se oli sitten OnlyFansin kukoistuksen pohja. Mm-hmm, totta. Jos joku ei nyt yhtään tiedä, mistä on kyse, mikä on OnlyFans. Kyseessä on siis somepalvelu, joka tunnetaan erityisesti just niin kuin säkin sanoit, eri tämmöisestä niin seksuaalisävytteisen sisällön ää, ostopaikkana. Ja kuka tahansa voi luoda sinne tilin ää, ja luoda sinne ihan mitä sisältöä haluaa. Se ei ole pakko olla niin kuin välttämättä erottista, että siellä on muun ymmärtääkseni kaikkea kokkivideoita ja joogavideoita ja kaikkea muutakin sellaista, missä annetaan yleishyödyllisiäkin vinkkejä ää, monenlaisiin asioihin. Ja sitten seuraajat ostaa kuukausimaksuilla tai tipeillä tätä sisältöä. Mun mielestä kauhean näppärää ja mm. mietin, että tuleekohan tämä laajenemaan joihinkin muihinkin somealustoihin, että ihmiset maksaa siitä sisällöstä. Eikö tässä ole jossain vaiheessa ollut muuten puhetta, että Instagramiin alkaa tulla myös semmoista niin maksullisempaa sisältöä, että sisällön tuottajille, että jos ne haluaa erityisesti just niin mm. jotain laittaa mieluummin niin maksulliselle alustalle. Mm. Ja näkyyhän tämä vaikka nyt podcast-maailmassa, että tuli Podme-palvelu, jossa sitten niin kuukausimaksua vastaan voi kuunnella niitä omia suosikkipodcasteja. Itse mietin tuosta OnlyFansin ja, ja jos Instagramiin tulisi tämmöinen maksullinen osio, että... Mitä olisi se sisältö, mitä minä voisin tuottaa? Mistä kukaan haluaisi maksaa yhtään mitään? Siksilive, excuse me. Mä en jotenkin usko, että jengi rakastaa sitä niin paljon, että haluaisi maksaa sitä. Okei, okay, kiitos Meri. Sulla olisi ainakin yksi tilaaja. Mun, usko, mun uskollisin fani. Mutta minkä tyyppistä sisältöä sä teet Iris OnlyFansiin? No mä en tee sinne kyllä sipsilipejä, enkä myöskään tee kokkailuvideoita, vaikka voisin ihan hyvin tehdä, koska mä rakastan kokkaamista. Mä en tiedä, tota, ehkä mä voisin ottaa sen uudeksi aluevaltaukseni siellä, mm. mutta tota, no siis mä oon niin aika tiukasti rajannut sen siihen, että se on siis niin erottisävytteistä materiaalia. Ja mun seuraajat on siellä sellaisia, että ne tulevat sinne sitä katsomaan. Ja sitten mä oon myös vetänyt siinä aika tiukan rajanvedon, että se ei ole kovin niinku henkilökohtainen. Itse asiassa niinku, se, mä en kerro siellä mun omasta elämästä juurikaan. Et tota, se on semmoinen, se on kuitenkin vähän niin kuin joku hahmo, joka siellä OnlyFansissa toimii. Vaikka sitten kyllähän me, me kaikki, jotka käytetään Instagramiin, niin tiedetään kyllä, että ei... Ei sielläkään nyt aivan niin kuin täysin omana itsenään harva on, mutta tota, mut et, et, mm, mun Instagram-tilillä mä kuitenkin niin kuin käsittelen muitakin mun elämän osa-alueita, mutta OnlyFansissa mä vaan öö, siellä, haluan ladata sinne, siis lataan sinne kauniita kuvia itsestäni, että se on se, niin kuin, se, on se pääpointti. Ja onko se nimenomaan kuvia vai onko sulla myös videosisältöjä siellä? Joo, jonkin verran videosisältöä, mutta kyllä se painottuu kuviin. Joo. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mä en ole ikinä käynyt siellä, niin ta- mä oon, mulla on sellainen olo, niin kuin mä joku silleen, 
vanhus, joka kyselee jostain sosiaalisen mediasovelluksen. No, tämä jakso on vähän sillä näkökulmalla tehty, että me ollaan niitä. Iris on täällä edelläkävijä ja kertoo meille. Mä sain muuten idean nyt tässä. Se, no. se, siis pitä, et, mitä mä tekisin tuolla Onlyfansissa, niin sehän olisi tietenkin alaston sipsilive. Oh, oh, niin täydellinen. Todella, todella hyvä, kun maksaisin vielä enemmän. Niin, ja voisiko ne sitten olla sijoiteltuna jotenkin eri strategisesti? Siisit niitä. Toi olisi todella hyvä. sinne. Mä tilaisin. Jenni. Minäkin tilaisin, kyllä. No niin, no niin pistetään rahoiksi. Mutta myös sun kanava Iiris kiinnostaa ihan hirveästi. Mistä sä sait siis ajatuksen, miksi sä halusit perustaa Oulifanssiin tilin? Siis tässä mekin sitä nyt mietitään, mm. mutta en tiedä, Jenni, oot sä kuinka tosissaan tai näin? En mä ehkä oikeasti ole kovin tosissaan, mutta kiinnostaa huomattavasti, että näin mun hassuttelut tässä on nyt vaan tästä hassuttelu. Mutta siis never say never, mutta mua todellakin kiinnostaa niin kuin Iiriksen toimet siellä Onlyfansissa, koska tämä on mulle ihan, ihan mm. uusi aluevaltaus. Mikä oli se mo- motivaatio? No varmaan siinä itse asiassa kyllä oli niinku ihan se, että et mä halusin tietää, miten se toimii. Öö, silloin, mä, mä siis perustin sen silloin, kun, kun Onlyfans alkoi niinku breikkaamaan niin sanotusti, joten tota, mä, mä en tavallaan ollut kuitenkaan mitään Onlyfansin pioneereja todellakaan, vaan meni just siinä aallossa niiden, niiden ehkä niinku, tavallaan ehkä No en nyt ensimmäisten suomalaisten joukossa, mutta kuitenkin siinä niin kuin aika ekassa aallossa, mutta vasta sen jälkeen, kun siitä oli, siitä oli tullut isompi juttu. Mä halusin tietää, miten se toimii. Mä halusin tietää, miltä se tuntuu laittaa niitä kuvia. Me kaikki tiedetään, että Instagramiin ei saa laittaa kuvia, joissa näkyy esimerkiksi naisen ylävartalopaljaana. Ja aika paljon sitä niin kuin muutenkin. Siis naiset joutuu sensuroimaan kehoaan sosiaalisessa mediassa. Niin mä halusin tietää, miltä se tuntuu, kun niin ei tarvitse tehdä. Ja että mä saan itse valita ihan täysin, että millaisia kuvia mä sinne laitan. Ja se oli se pääsy, minkä takia mä halusin kokeilla sitä. Oliko sä Iris seurannut kenenkään muun OnlyFans-sisältöjä siinä vaiheessa, kun sä rupesit tuottamaan sun omaa sisältöä? Tiesitkö siinä vaiheessa, että niinku, millaisia juttuja muut siellä julkaisee? En, en. en. Mä, mä en ollut. Se oli niinku ihan täysin niin, että, että mä menin sinne. Alustalle, niin mä menin sinne sisällöntuottajana ihan niin kuin ekaa kertaa. Siellä voi siis, kun sinne luodaan tili, niin se sama tili tavallaan toimii sekä niin kuin sisällöntuottajatilina, että sitten mm, sillä voi myös seurata muita tilejä, vähän niin kuin Instagramissa tai missä tahansa muuallakin. Mua kiinnostaa myös se, että, että kun sä itse julkaiset siellä tuollaista niin erottisävysteistä sisältöä, ja se perustuu se homma siihen, että ne seuraajatelmisesti siis tosiaan niin kuin maksaa siitä sisällöstä. Niin, niin miten, pystyykö se jotenkin varmistamaan, että se sisältö ei ikään kuin leviä sen kanavan ulkopuolelle vai, vai miten se niin kuin toimii? Ei pysty, ei pysty. Sehän siinä on. Että jos on semmoinen, semmoinen fiilis, että ei halua, että, että tota, joku kuka tahansa naapuri tai äiti tai mummo, Näkee niitä kuvia joskus, että ne pölähtää jostain internetin syövereistä silmillä, niin sit sitä ei kannata tehdä. Ja se mulla onkin ollut siis kuitenkin siis mun ohjenuorana itselleni ja tavallaan niinku rajanveto siinä, että millaista sisältöä mä teen sinne on se, että jos tämä vuotaisi jonnekin, niin menettäisinkö mä yöunet, että... Siinä on se tavallaan se mun kontentin, mun tuottaman kontentin se niin kuin reunaehdot. Mm, sä pystyt Toki, seisomaan niin. sen takana ikään kuin Joo, myös sitten. Kyllä, mm, vaikka niin, onkin niin, niin että, että sehän on periaatteessa, siis sehän on laitonta mm, se tota, levittäminen, mm. mutta sitä silti tapahtuu. Ja mä itse asiassa tiedän, että munkin ö, kuvia on kyllä jossain vaiheessa levitetty sieltä ulos myös. 
Okei. Okay. Toi on kyllä niin väärin. Ja sitten kun miettii, että sekin tavallaan toikin somealusta perustuu tietynlaiselle luottamukselle, mm. Niin, mm. niin sitten siinä mielessä, että jos, jos sitä rikotaan, mutta tuota, ei voi saada kaikkea toisaalta. Että ei hekään pysty varmaan kontrolloimaan sitä OnlyFansin tiimiä, että miten sieltä saisi jotenkin screenshotit tai jotkut muut kumottuu. Mutta eikö jossain, niin kuin, onko se Snapissa vai missä mm. se ilmoittaa, jos saatat screenshotin? Joo. Joo. Niin periaatteessa Joo. ehkä sellainen... Niin, tai näytön tallennuksen niin, tai tämmöisen. Niin, mm-hmm. toki toi voisi niin myöskin sille estää mm-hmm. sen, että, että ainakin saat tietona sille, kuka sen on niin, ottanut. Just näin. Mutta sä mainitsit Iiris tuosta Instagramin sensuurista, että etenkin sehän niin puree naisiin ja naiskehoihin. Siellähän ei saa siis naisen nänni näkyä edelleenkään, että, että niin siitä aika helposti niin vähintään se kuva sensuroidaan ja poistuu. Tai sitten saattaa saada jopa bänniin ihan kokonaan Instagramiin nimenomaan sen oman sisällön takia. Mikä on toisaalta erittäin ristiriitaista, että sit siellä toisaalta kuitenkin miehet saa olla vaikka ilman paitaa tai sitten esimerkiksi voi olla niin kuin, ä, muuten vähäpukeinen keho, mutta sitten se pitää olla tietynlainen, että se kelpaa Instagramin sensuurille. Se on niin ristiriitaista, kun e, tavallaan se on aika niin kuin järjen vastasta tai mi, mieli, mielivaltaista tuntuu olevan se, että miten siellä sensuroidaan niitä kuvastoja ja kenen kuvastoja siellä sensuroidaan. Kyllä ja siis kyllähän Instagramissakin on todella niin erottisävyyttäistä sisältöä ja todella niin kuin rohkeaa nimenomaan niin kuin erottiseksi tarkoitettua sisältöä. Ja sitten semmoista sisältöä, missä joku vaikka nainen imettää lasta ja sillä näkyy nänni, niin se saatetaan poistaa. Niin se on niinku ihan siis absurdia. Tai mm. siis, että, että siellä voi olla kuvia naisista yläosattomista, mitkä ei ole millään tavalla niinku tarkoitettu eroottisiksi. Niin ja sitten yleensä myöskin valitettavasti siinäkin nais, naiskehossa, niin, ää, niin kuin, että jos sä oot niin kuin plus Kokonen, mm-hmm. niin todennäköisesti se bännätään kuin se, että, että jos sä oot vaikka ihan langalla ihan joku malli jossain mm-hmm. näytöksessä silleen, että sulla on peitetty vaan niin kuin kriittiset alueet. Niin. Mm. Niin ja sitten mitä kaikkea muuta siellä saa julkaista niin kuin tosi väkivaltaistakin sisältöä mm. ja vaikka mitä kaikkea. Että onhan se vähän absurdia, että se on sitten se nänni, mikä on niin kuin se pahin, mm. pahin niin. paha, joka pitää välittömästi kiireellä mm. poistaa sieltä. Niin ja sitten esimerkiksi se, että mitään niin kuin, siis kaikkea niin kuin vihasisältöä, vihapuhetta ja muuta on Jep. hyvin hankala saada sieltä pois. Mutta sitten heti kun joku vaikka niin kuin, ihan siis... Um, että joku nainen omaehtoisesti haluaa esittää itsensä ilman paitaa, niin se niin lähtee sieltä alta aikayksikön, ettei tavallaan itse voi määritellä sitä, että, että onko se seksuaalinen vai ei se mm. kuva, vaan Instagram määrittää sen jo niin kuin, ö, oletusarvoisesti, että jos siinä on naisen näin, niin, niin se, se on sitten erotiikkaa. Mm, niinpä. Tota, sinälläänhän OnlyFans on myös sitten mullistanut tällaisen niin naisvartalon näkyvyyden somessa. Et siinä mielessä niin kun on tavallaan edelläkävijä somealustoissa. Mutta onko siellä vihapuhetta? Oletko törmännyt? Tai saatko sä, niin siellä pystyy OnlyFansissa myös lähettämään yksityisviestejä. Niin onko siellä tämmöistä niin ikävää ilmiötä? No siis sehän siinä onkin kaikista ihmeellisintä ja tavallaan vapauttavinta. Ja mikä mua yllätti tosi paljon, oli se, että, että siellä ei tule niin kun, siellä ei juurikaan. Siellä on, siellä on lähes niin täysin vihapuheenvapaa se, se mun oma vyöhyke ainakin siellä. Et ne viestit, mitä siellä tulee, kun on tottunut siihen niin naisena, että jos laittaa vaikka niin vähänkin vähäpukeisen kuvan, niin aika paljon voi tulla niin palautetta siitä ja, ja niin kuin, äh, ikäviä viestejä. Ja sitten ne saattaa levitä jonnekin minne tahansa ylilaudalle, että kattokaa nyt, mitä tämäkin horro tässä yrittää tai mitä tahansa. <laughs> ja tota, mutta sitten, 
kun sinne laittaa jonkin omasta mielestään kauniin kuvan, niin sitten siellä tuleekin semmoista palautetta, joka on niinku sellaista niinku, siis todella niinku jopa kauniita sanoja. Okay. <laughs> se on niinku, jotenkin niinku ollut myös silleen, ehkä jollain tavalla palauttanut myös uskon ihmisiin, koska sinne siis päätyy vain ihmiset, jotka ihan oikeasti haluavat myöskin rahallisesti tukea minua. Ja arvostavat sitä, mitä mm, sä teet. Niin. Onko sulla siellä silleen... Samoja tyyppejä, jotka usein kommentoi tai toimiiko se silleen kuitenkin, että sielläkin on ikään kuin seuraajia vai miten se niin toimii se systeemi? Joo, ihmiset siis maksaa kuukausimaksua ja sitten sen lisäksi ne voi lähetellä yksityisviestejä ja sitten yksityisviestien kautta voidaan lähettää niin kuin lisää maksullisia kuvia. Mm, voi okay. niin kuin kertamaksulla maksaa per kuva, jolloin ne on tavallaan niin kuin heille henkilökohtaisia, että voi myöskin toivoa jotain. Jotain tiettyä materiaalia. Ja siis joo, kyllä. Ne, jotka on pysynyt koko tämän ajan, niin ne on ne samat tyypit, jotka sitten laittelee selviästiä. Ja, mutta mulla on myöskin siihen niin kuin tietynlainen rajaveto, mä oon laittanut kyllä, tai, tai halunnut vetää, että mä en niin halua lähteä käymään siellä mitenkään kauhean niin kuin syvällistä keskustelua kenenkään kanssa. Koska sit siinä on kuitenkin sitten semmoinen, niin että mä haluan pitää ne ohjat niin kuin omissa käsissäni, että kun mä esitän mun omaa kehoa. Siellä kuitenkin esittelen omaa kehoani, niin se on se, niin kuin, se tuote, ei se keskustelu mun kanssa. Mä en, en ole kenenkään terapeutti siellä, mutta toki jos joku lähettää kivan viestin, niin kyllä mä siihen voi vastata kiitos, mutta mm. en paljon enempää. Mutta tuntuuko susta, että siellä on niin kuin, ihmisiä, jotka haluaisi keskustella kuitenkin sit, niin kuin, enemmänkin? Jonkin verran joo, mutta se mikä mua on yllättänyt myös on se, että siellä kyllä ne ihmiset ymmärtää, kun sanoo, että, että en halua jatkaa tätä keskustelua, mutta että jos sulla on joku kuvatoive, niin, niin voit, voit mm-hmm. laittaa toiveen. Mutta tota, siellä ihmiset siis kunnioittaa kyllä rajoja, kun ne asettaa. Ja myöskin jos tulee joku sellainen toive, että joku halu, haluaisi jonkun sellaisen kuvan tai videon, mitä mä en ole valmis tekemään, niin siitä ei kyllä yleensä joudu kahta kertaa sanomaan, että yksi kerta riittää ja sehän on ihmeellistä tässä maailmassa, mm, että nainen, kyllä. että se riittää, että kerran sanoo, että sori, mutta ei. Toi on kyllä hieno kuulla, niin koska toi on poikkeuksellista valitettavasti. Mä kysyn myös sellaista vielä, että kuinka usein sä niin kuin julkaiset siellä uutta sisältöä, että onko se ihan satunnaisesti vai onko sulla joku ihan sellainen niin kuin postaustahti? No, mulla on myös päivätyö, niin, niin. se, ri- se, se Riippuu tosi paljon siitä, kuinka kiireistä mulla on muualla muissa mm-hmm. töissä. sitten on välillä semmoisia kuukausia, jolloin mä en jaksa ihan hirveästi tuottaa sisältöä. Ja sitten siitä myös kyllä huomaa, että seuraajamäärä siellä laskee. Mutta tota, mä oon sinänsä sikäli etuoikeutetussa asemassa, että mulla on päätyö ja toi on vaan mun niinku sivutulo. Mutta tota, jos tilanne olisi toinen, niin sitten tietysti täytyisi tosi paljon enemmän olla jonkinlainen strategia, miten sitä, sinne sitä sisältöä tuottaa, että mä voin aika silleen niin kuin omilla ehdoillani sitä tehdä. Toki toivoisin, että kaikki muutkin pystyisi, mutta mm, jos on ainoa tulo, niin kaikki me tiedetään, että me rahan takia joudutaan sitten tekemään töitä silloinkin, kun ei huvittaisi, mutta mä teen sinne vaan silloin, kun Mä lueskelin, kun perehdyin tähän aiheeseen, että, että tosiaan se sisällöntuotanto saattaa olla todella raskasta työtä, jos se OnlyFans on vaikka se sun päätyö. Niin se oikeasti vaatii niin kun, niin kun tuntien suunnittelua, että sä teet oikeasti pitkiä päiviä ja sitten se materiaalin kuvaus, viesteihin vastaaminen, kaikki tämä, että se on oikeasti niin koko päivä duuni, jos sitä tekee. Nimenomaan mm. asiakaspalvelutyötä. Oletko kuullut mitään sit lähipiiriltä? Palautetta. Esimerkiksi Helsingin Sanomat haastatteli sinua tästä OnlyFans-asiasta, että mediassa olet ollut esillä tämän tiimoilta, niin onko sun lähipiiri sitten, miten he on kommentoinut tai onko se kommentoinut mitenkään? 
No siis ei, ei, ei juurikaan. Mä oon siis kyllä hyvin läheinen mun, mun niin sukulaisten ja perheen kanssa, mutta, mutta siis varmaan miten niin kaikkien muihinkin elämänvalintoihin nyt yleensä on suhtauduttu niin, niin silleen, että no. Meillä, monien meidän vanhemmat ei myöskään ymmärrä mitään muutakaan somea. Mm, <laughs> että mitä, mitä sä siellä nyt tuollaisia omia naamakuvia laittelet sinne. <laughs> ja tota, et vähän niin kuin ehkä samantyyppinen suhtautuminen Joo. myös tähän. Että vähän sillä tavalla, että no, et en mä nyt kyllä ihan niin kuin tajua, että mitä sä teet. Mutta, mutta tota, ei, ei mitään niin kuin suurempaa kritiikkiä. Tietysti kyllähän aina niin kuin läheiset ää, haluavat, että olen turvassa ja onnellinen ja teen päätöksiä, jotka, jotka niin kuin eivät ainakaan johda mihinkään ikävään. Mutta tota, kyllä onneksi ää, itselläni tota, mun lähipiirillä on luotto mun, mun hommiin. Ää, ja tota, joo, ja sit silloin kun aloitin sen, niin vielä, vielä seurustelin ja, ja silloiselle seurustelu, seurustelukumppanille, joka oli, oli siis heteromies, niin... Tota, Monet kyseli, että, että oliko tämä niin hän, tai jotenkin ihmeessä, että, mm. että mitä hän, että eikö häntä yhtään niin kuin häiritse, että tuntemattomat miehet siellä laittelee sulle jotain viestejä, mutta hänkin suhtautui asian sillä tavalla, että toi on niin kuin mun oma, oma juttu, minkä mä haluan tehdä. Ja, ja ei niin kuin, hänen mielestä oli vaan hauskaa oikeastaan, mikä oli mun mielestä ihan semmoinen kiva suhtautuminen. Että kyllä, siis, kyllä se vähän, että jos niin kuin vaikka seurustelukumppani olisi niin kuin jotenkin todella niin kuin ahdistunut siitä, niin tuskin sitä pystyisi silloin tekemään. Mm-hmm. Tai sitten ei pystyisi seurustelemaan sen ihmisen kanssa. Niin, se on totta. Ja itse asiassa me saatiin kuulijalta kysymys, että, että miten suhtautuisit, jos puoliso tilaisi OnlyFans-kanavia. Koska moni kokee, että tämä OnlyFans on jotenkin eri asia kun vaikka muut tällaiset niin kuin erottiset sivut, että jotenkin moni koki, että se tulee paljon lähemmäksi, että ne on jotenkin niin kuin tutumpia ne henkilöt siellä OnlyFansissa. Miten te Jenni ja Meri suhtaudutte niin kuin tähän asiaan, että koetteko te, että se olisi jotenkin hankalaa, tai miltä teistä tuntuisi, jos teidän puolisot tilaisi OnlyFans-tilejä? Mä en oikein tiedä. Mä oon vähän silleen, että koska mulle niin kun, mun suhtautuminen OnlyFanssin on silleen, että kyllä mä tiedän, että siellä on tosi paljon niin erottista niin kontenttia, mutta mä oon myöskin kuullut tosi paljon, että siellä on niin kun, aika laajasti tällaista kontenttia, että ihmiset luo sinne materiaali, mistä ne haluaa korvausta, mikä on mun ihan ymmärrettävä. Kyllä mä siltikin niin kun, riippuen, että mitä se siellä niin haluaisi tilata, kyllä mä olisin vähän silleen, että okei, okay, että niin miksi, mutta... En mä niinku ketään aikuista ihmistä niinku myöskään kieltäisi tekemästä mitään. Et va, siis, kyllä mä nyt toivoisin, että sit enemmänkin puhutaan yhdessä kuin mm-hmm. se, että mä olisin silleen, että et varmana. Mä... <laughs> Joo, aika samat fiilikset kuin Merillä. Kyllä mä, mä nyt sanon näin, että puolisoni tuntien olisin ehkä vähän yllättynyt, jos tämmöinen yhtäkkiä niin ilmenisi ja ilman, että siitä on keskusteltu. Mun mielestä kaikista voi keskustella ja niin. Vaikea sanoa, kun ei tämä niinku tunnu semmoiselta asialta, joka nyt olisi välttämättä niinku todennäköinen skenaario, mutta mistäpä minä tiedän. Mutta siis uskon, että meidän välillä on semmoinen luottamus, että voidaan puhua tämmöisistäkin asioista, mutta tosiaan siellähän on kaikenlaista sisältöä ja, ja niinku sinänsä mikä siinä. Kyllähän ihmiset katsoo pornoakia niinku näin, mutta kyllä mullakin on semmoinen fiilis, että on jollain tavalla vähän eri tavalla niinku henkilökohtainen, koska siinä missä sä katsot jotain pornoleffaa jostain sivustolta, niin ei sulla ole semmoista henkilökohtaista kontaktia tai mahdollisuutta edes olla henkilökohtaisessa yhteydessä niiden tekijöihin. Että sitten tuolla kuitenkin sulla on mahdollisuus keskustella suoraan sen sisällön tuottajan kanssa ja vaikka toivoa siltä jotain spesifiä. Niin, niin ehkä se on semmoinen asia, mistä mun mielestä kuitenkin on, 
olisi hyvä keskustella riippuen, mitä kunkin parisuhteessa on sovittu. Mm-hmm. Niin. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet, Iiris? Kyllä mä niin todellakin ymmärrän sen, että, että se voi tuntua oudolta ja, ja niin tietysti se riippuu parisuhteen säännöistä ja riippuu siitä, että mikä, mikä tavalla on luottamus ja, ja mitä sieltä lähtee hakemaan. Mutta kun kyllä asia on niin, että yleensä ihmiset, tai siis no varmaan niin lähes 100 prosenttia ihmisistä, jotka sinne tulee ja tilaa mun OnlyFansin, niin ne tulee sinne minun takia. Ja sen takia, että ne haluaa nähdä musta jotain sellaista, mitä ei muualla näe, niin... Kyllä mä ymmärrän, jos se tuntuu, tuntuisi omituiselta, että oma kumppani haluaisi just, niin kuin, just nimenomaan jonkun tietyn tyypin nähdä alasti. Niin onhan se vähän niin kuin, kyllä, kyllä mä ymmärrän, että se voi tuntua oudolta. Mulla siis tota, mun yksi ystäväpariskunta, heteropariskunta tai niin kuin heterolta näyttävä pariskunta, heistä niin kuin miespuolinen henkilö halusi tai oli niin kuin kiinnostunut tästä, että, että mikä, mikä juttu se on ja sitten kysyi, kysyi täältä naispuoliselta kumppaniltaan, että olisiko ok, että ne yhdessä pariskuntana tilaisi mun, mun OnlyFansin, ne olisivat mun ystäviä. Niin se oli musta tosi hieno jotenkin tilanne, kun tämä tota, kumppani sanoi, että, että ei, että, ei, että se tuntuisi oudolta, niin kuin, että tilataan jonkun toisen. <laughs> Mutta ei joku Iiriksen, kun me istutaan tässä sen kanssa kaljalla ja me, mulle, mulle, sulle se ei olisi outoa, mut mulle olisi. Niin mä ymmärrän. Jokaisella on omat rajansa. Niin kun, että mä tajuan myös sen, että joku ei halua tilata mun OnlyFanssiä ja nähdä niitä kuvia. Se on todella luonnollista. En mäkään haluaisi kenen tahansa. Ja sitten myös se, että kyllä mulla niinku, vaikka mä yritän olla jotenkin niinku avoin silleen sille, että et myös tutut menee ja tilaa niitä, mutta mä Aika usein yrittän olla ajattelematta sitä, jos mä tajun, että joku tilaajista on tuttu, koska se on jotenkin, siinä tulee sitten semmoinen, että niinku, okei, että nyt meillä on myös joku muukin suhde kuin tämä, tai niin. meillä on tavallaan joku muukin Joo. yhteys. Et yksi miespuolinen henkilö haastatteli mua ja kertoisin haastattelussa, että oli tilannut mun OnlyFanssin. Niin mulle jopa vähän tuli semmoinen olo, että olisi ollut kiva, jos se olisi kertonut se etukäteen eikä siinä haastattelussa, koska siinä vähän tulee semmoinen, että kiva, että me tuijotetaan tästä niin keskustellaan ja sä oot ehkä just katsonut mun alastonkuvia siellä, mikä on mulle niin kuin, kyllä se on ihan ok, mutta si- se on, kyllä niin kuin silti, silti siinä on semmoinen pieni, niin kuin, toi on ehkä se niin kuin ainoa semmoinen, semmoinen niin kuin heti mulle mieleen tuleva negatiivinen asia tuossa sisällön tuottamisessa. Mm-hmm. Tuleeko siitä vähän semmoinen olo, että... Että se niinku tirkistelee sua. Tai että jos joku tuttu on siellä, että tuleeko siitä vähän sellainen tirkistelyfiilis? Kyllä siitä, kyllä siitä vähän, vähän joo tulee. Mutta sitten mm-hmm. toisaalta mä oon myös hyväksynyt sen, että tutut voi tulla sinne. Ei se mua niinku sinänsä haittaa. Mutta kyllä se vähän niinku se, se, on, se on ihan eri asia kuin se, että se olisi tuntematon. Tai sen takia mä, mä tykkään siitä, että ihmiset pitää siellä nimimerkkejä. Niin myöskin se, että jos joku tulee kertomaan mulle vaikka Instagramin öö, tuolla yksityisviestillä, että, että alkoi seuraamaan mua OnlyFansissa, niin mä oon vähän silleen, että mä toivoisin, että, että sitä ei tehtäisi. Plus myös, jos ne on tuntemattomia, jotka tulee sitten Instagramin puolella kertomaan tätä, niin sit se on niin kuin mun mielestä vielä oikeasti vähän silleen tökeröä, koska siinä on semmoinen, että ne selkeästi yrittää saada jonkun muunkin yhteyden kuin se OnlyFansien kautta oleva yhteys. Että siellä mä kuitenkin niin kuin, mä meen OnlyFansiin vaan silloin, kun mä oon valmis siihen keskustelemaan mm. niiden ihmisten kanssa, niin se, että se niinku vuotaa sinne Instagramin puolelle, on aina niinku jotenkin todella ärsyttävää. Ei vielä tähän mennessä ollut niinku ahdistavaa, mutta se on aina vähän sitä, että mä oon silleen, että no just joo, että onko pakko. Ja sitten mä lopetan sen keskustelun heti tai en vastaa. Joskus jopa estän, koska ää, mun täytyy kuitenkin saada olla Instagramissa ihan joku muu kuin se OnlyFans-tyttö. 
Niin ja sulla on oikeus asettaa ne sun rajat. Niin on, mm. kyllä. Vähän niin kuin somekanavissa muutenkin, että ei sun ole pakko siellä jakaa sellaista sisältöä, mitä ehkä nyt tänä päivänä monet saattavat vaatia kannanottoja eri asioihin. Niin, ei, niin kuin rajat on ehkä ne, mitkä voi sitten mm. ihan itse määritellä ja, mm. ja, ja niistä sitten pitää pitää Mutta kiinni. Mutta mä myös kyllä ymmärrän sen, että jos ei ihan niin kuin tajua noita rajoja, koska nämä on niin kuin, siis jos, jos pysytään siinä, että, että se kommunikaatio ja viestittely on niin kuin asiallista, mä ymmärrän, koska... Eihän näistä tämmöisistä asioista ole myöskään keskusteltu, ei ole mitään netikettiä niin mm-hmm. tämmöisiin asioihin. Mä tajuun, että jos joku on innoissaan tai jotenkin niin fiilistelee, niin sitten se haluaa tulla laittaa viestin. Mutta sitten mä myös toivon, että ihmiset ei sit niin ota henkilökohtaisesti sitä, jos mä en halua keskustella. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tästä tulee vähän mieleen, että se on tavallaan vähän samantyyppinen tilanne, kun on vaikka ollut Tinderissä ja sitten sulla ei ole tullut matchia jonkun kanssa, mutta se ihminen on kaivannut sut esiin jostain sosiaalisesta mediasta ja laittaa sulle viestiä niin kuin ohi Tinderin jotain muuta kautta. Ja sitten on aina semmoinen olo, että hei, että jos mä en ole matchannut sun kanssa, niin se on syystä. Siis mulla just tänään kävi noin. Oikeesti? Niin tulin tänne. Oikeesti? Joo, 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 joku Tinder-hahmo tuli tota instagram DMn puolelle kyselee, että hei. <laughs> Joo. Mä en tiennyt, että tuommoista tapahtuu. Joo. Joo. Tää, varsinkin, jos on, jos on niin kun just joku semmoinen henkilö, joka, jonka saattaa ehkä tunnistaa jostain, niin varmaan Iris ja minäkin niin somen kautta ollaan semmoisia tyyppejä, jotka joku sit saattaa niin kasvoilta ja nimeltä tietää, vaikka en välttämättä mitenkään aktiivisesti seuraisi. Mm. Tai sitten, jos siinä on linkitettynä vaikka Insta-profiili tai muuta, niin... Nykypäivänä se on kuitenkin aika helppoa sitten niin etsiä, mm. vaikka sen käänteisen Google-kuvaun kautta, niin, mistä, vaikka sen kautta, mistä puhuttiin edellisessä jaksossa, mm. niin toivoisin myös, myös niin tuommoisissakin kanavissa semmoista, niin kuin, että vaikka ihmiset on innokkaita, niin semmoista tietynlaista niin rajojen kunnioitusta, mm-hmm. että Tinderissä kuitenkin se keskustelun aloittamisen niin dynamiikka perustuu esimerkiksi just siihen, että, että molemmat on antaneet ikään kuin suostumuksen sille keskustelun mm. alkamiselle, sillä laikkaamisella. Mm. Ja jos se on vain yksipuolinen, niin silloinhan se kertoo siitä, että se toinen ei halua sitä keskustelua. Mm. Totta. Mutta me saatiin tosiaan meidän kuulijoilta tosi paljon kysymyksiä tähän liittyen ja itse asiassa niinku tähän aiheeseen liittyen mietin, että voisi nostaa nimenomaan tämän, että voiko OnlyFansissa menestyä anonyyminä vai onko siellä, no eihän siellä ole tietenkään pakko, eihän missä on pakko niin kun julkaista kasvoja, mutta mietin lähinnä, että miten sä vaikka mainostat sun tiliä, että varmaan 
mitä, mitä niinku keinoja siihen on, jos esimerkiksi ei näytä kasvoja tai ei kerro niinku itsestään missään muualla? Sä, mä en tiedä, oot sä kertonut sun Instagram-tilille, että sulla on OnlyFans-tili? Joo, Joo. oon kertonut. Joo. Tota, no siis niin, kun itsellä se perustuu siihen, että ne ihmiset tietää mut jostain ja ne on kiinnostunut näkemään juuri minut ja kiinnostunut seuraava, seuraamaan just mua. Niin sikäli mulla ei ole niinku ensikäden tavallaan niinku kokemusta siitä, että mitä se olisi, jos ryhtyisi niinku semmoisena ihmisenä ja hahmona, jolla ei ole tavallaan mitään valmista yleisöä. Niin mä tunnen semmoisia ihmisiä ja mä tiedän, että se on niinku ihan todella, todella, todella rankkaa duunia, jossa aikoo niinku oikeasti sillä tienata elantonsa. Siis todella rankkaa ja se kaikki, kaikki niinku, että miten sitä mainostetaan ja muuta. Koska tuollaisen niin tavallaan erotiikkapalveluksi jollain tavalla jossain luokiteltavan ö, asian mainostaminen on ihan tosi vaikeata. Mm, mutta no siis tota kysytään itse asiassa aika usein, koska ilmeisesti ihmiset on kiinnostuneet siitä, että miten voisi tienata rahaa alastonkuvilla ilman, että täytyy kyllä. Kyllä. Tämä oli minun kysymys. Ilman, että täytyy näyttää naamaa, ilman, että äiti saa tietää niin. Tota, ää, mä luulen, että silloin siinä pitää olla joku twisti. Mm, Jos se olisi vaikka joku hahmo, vaikka joku naamari tai, tai jotain muuta tämmöistä. Että se voi olla joku semmoinen tosi niche-teema, mistä ihmiset voisivat olla kiinnostuneet. Tai jotain cosplay-juttuja, niin sittenhän se voisi toimia. Totta. Mulla tuli heti mieleen, että tässä Euforia-sarjassa... Niin sillä yhdellä hahmollahan oli joku tämmöinen, mä en tiedä oliko se OnlyFans vai joku vastaava, missä hänellä oli tämmöinen niin eroottinen kanava, jos tuli supersuosittu ja hän kaikki fetissisisältöjä ja muita niin julkaisi siellä. Ja hänellä oli semmoinen niin kissanaamari Joo. tai semmoinen niin naamio, semmoinen niin tosi seksikäs semmoinen mm. kissanaamio, joten tavallaan kukaan niistä seuraajista ei nähnyt sit hänen kasvoja silleen kunnolla. Mutta siis Jenni, sehän voisi tehdä niitä sipsilivejä. Alastomi sipsilivejä silleen, että sulla on tehty niin semmoinen sipsimaski. <tos> tai sipsipusti päästä, missä on silmäraja. <tos> siis kyllä tässä alkaa niinku sellaista timanttia niinku syntyä pikkuhiljaa. Sitten se kaupallinen yhteistyö heti siinä näkyvillä, kun näkyy se tuote, että on niin hirveä tai joku muu. Pitää avata vain sieltä pohjasta se pussi, että tekstit oikein niin. kyllä. <tos> Mulla on tässä suunniteltu. Jenni, sulla ei ole vaihtoehtoja. Mulla tuli vielä mieleen semmoinen... Semmoinen kysymys, että, että onko siellä niin kuin OnlyFastista taas täällä mummo kyselee, joka on ikinä käynyt siellä palvelussa, niin onko siellä siis jotenkin, voiko siellä jotenkin edesauttaa niiden omien sisältöjen niin kuin löydettävyyttä esimerkiksi just tällain tägeillä tai, tai semmoisilla, että, että niin kuin toimiiko se jotenkin sille, että siellä pystyy etsimään haluamansa laista sisältöä jotenkin vai pitääkö sinun vaikea kuin tietää, mitä sä haluat sieltä? Siellä pitää tietää, mitä haluaa. Siellä, siellä ei juurikaan ole mitään hakutoimintoja. Ja itse asiassa täytyy nyt kertoa, että mä oon sikäli vähän niin laiska asiantuntija tä- tässä tota asiassa, että et mä en ole ihan vielä niin selvittänyt sitä, että miten se niin täsmälleen toimii. Mutta kyllä mulla aina, jos mä laitan, mä voin myös laittaa itseni alennuskoriin, eli laittaa itselleni jonkun alennuksen, niin uh. kyllä silloin niitä siis noita seuraajia tulee aina enemmän. Mutta et et siellä ei ole mitään semmoista, että saisi niin jotenkin kivasti kategorioittain. Etsittyy ihmisiä, eikä siellä ole myöskään. Siellä ei tosiaan ole mitään semmoista, että pystyisi niinku hakemaan. Eli sun pitää ikään kuin tietää vaikka jonkun OnlyFansia tekemään se nimimerkki, että Joo. sä edes löydät sen sieltä. Vähän samalla kuin Snapchat kyllä. toimii vähän saman Joo. tyylisesti. Mm-hmm. Joo, kyllä. Joo. Mutta siis 
Snappin nimimerkkiä sä voit ihan avoimesti mainostaa, mutta mun ymmärtääkseni muut somekanavathan suhtautuu vähän niheesti, jos mainostaa vaikka omaa OnlyFans-tiliä. TikTokissa tulee tosi usein vastaan tämmöisiä tosi niin erikoisia TikTokkeja, jossa on just vaikka joku, että hän ei näytä niin tämä TikTokka ja kasvoja, mutta siinä saattaa olla just jotenkin erottisesti pukeutunut. Ja sitten siinä sanotaan vaan, että katso niin ääniraita, että ääniraidan nimi. Ja sitten siihen on upotettu jotenkin se OnlyFans-nimimerkki. Toistaako noin muut kanavat ihan siis niitä sisältöjä, no, missä no mainitaan? Niin. Niin että jos jo riippuen varmaan, mitä sisältöä sä teet, mutta jos sä teet semmoista ns missä on alastomuutta ja näin, niin varmaan senkin verukkeella niin ne sieltä niin deletoi jengiä. Niin varmaan just joku, en tiedä, toisaalta TikTokista, tämä on taas tämmöistä, että mitä ei voi niin kuin, ihan varmuudella sanoa, että jotkut poistuu, jotkut ei. Mm. Joo, ja myöskään Instagramista ei niin kuin tiedetä kunnolla, että miten niin kuin sit sensuroi niitä. Totta kai, siis, tai se tiedetään, että alastomuudenhan ne sensuroi heti sinne me kuin puoli sekuntia, kun siellä on tistit poistettu, mutta, tota, mutta sitten taas se, että monet siis seksityöntekijät ja myöskin niinku ihan siis OnlyFans-sisällön tuottajat, jotka voidaan joskus lukea myöskin seksityöntekijöiksi, jos niikseen tulee, mutta tota, Monet siis on tosi varovaisia esimerkiksi Instagramin kohdalla, koska, koska jatkuvasti kuulee tapauksesta, että on esimerkiksi niin, kuin niin sanotusti shadow bannattu, eli, eli että käyttäjä ei itse tiedä, että hänen sisällöt ei näy, mutta häntä ei niin kuin löydä mistään tai hänen niin kuin storit ei, ei tule kellekään näkyviä tai, tai näin. Että sitä tapahtuu jatkuvasti. Että on vielä, mun mielestä toi on, toi on jopa niin kuin ihan... Niin kuin Erityisen väärin mun mm. mielestä, että ei edes kerrota, että, että nyt sun niin kuin, näkymistä rajoitetaan, mutta tämä ei ainoastaan rajoitu erotiikkaan, että kyllä muun muassa siis seksuaalikasvattajat joutuu jatkuvasti tämän tämmöisen tota, sensuurin, sensuurin etään. Ja tämähän on siis se syy, miksi esimerkiksi monet ihan tosi asiallisiakin sisältöjä tekevät vaikka just seksuaalikasvattajat tai seksuaalineuvojat. Niin esimerkiksi ei käytä sanaa seks tai seksi siinä, mm-hmm. niin kuin vaan mm-hmm. esimerkiksi ensimmäinen e-kirjain on korvattu jollain erikoismerkillä. Ihan vaan siksi, että siellä jotkut algoritmit ei tunnista, että, että mitä sanaa tässä käytetään ja ei joudu sitten. Tein siis tämän itse juuri, juuri muutama viikko sitten meidän haluttomuutta käsittelevän jakson kuvatekstiin. Joo. Niin mä, Joo. mä laitoin niin kuin just silleen, että siinä ei ole sitä sanaa seksi, koska... Koska mä olin nähnyt, että, että monet tämmöisiä niin kuin seksiin liittyviä sisältöjä tuottavat vaikuttajat, niin, niin korvaa sen jollain muulla just siksi, että, että siinä saattaa, kun ei oikein tiedetä, miten nuo algoritmit toimii. Niin. Niin, niin minä varmuuden vuoksi tein myös näin. Great. <laughs> Mutta siis tota, mun piti se vielä kysyä tuosta, että ilmeisesti kuitenkin jokainen saa siellä itse määritellä ne hinnat niille omille sisällöille. Kun sä puhuit tuosta alekorista, niin tuli vaan mieleen, että... Että siellä varmaan niin itse kuitenkin päätetään, että mitä mikäkin maksaa. Joo, mutta sen jälkeen kun tapahtui sitä, että jotkut kuuluisat amerikkalaiset ihmiset alkoi tekemään OnlyFansseja ja vähän niin kuin Siis siinä tapahtui sellaista, että, että oli ehkä niinku luvattu täyttä alastomuutta esimerkiksi, mutta sitten siellä olikin vaan bikinikuvia tai jotain tämmöisiä, niin OnlyFans joutui tämmöiseen ikävään välikäteen, että ihmiset sitten alkoivat niin kuin vähän niin kuin vaatimaan rahoja takaisin tästä, niin nykyisin siellä ei voi vaatia mitä tahansa rahasummia, mikä on, musta on kyllä tavallaan ihan, ihan niin kuin, kyllähän se käy järkeen, että se on, se on niin kuin myöskin kuluttajan suojana siinä. 
Et ei voi laittaa vaikka niinku tonnin kuukausimaksua. Mä, mä ymmärrän sen, mä en ole ihan varma mitä mieltä mä oon, mutta kyllähän toi myöskin estää semmoisia tosi isoja jäätäviä skämmejä, ettei tapahdu sitä, että ihmiset huijattaisiin ihan hirveät, hirveät määrin kerralla rahaa. Mm. Mm, mutta joo, et muistaakseni 50, 50 dollaria on se maksimikuukausimaksu ja 200 dollaria sitten yhden tämmöisen niinku privaviestin maksimimaksu. Summa. Mutta tota, joo, mulla on 35 dollaria mun kuukausimaksu ja sitten se itse asiassa yksi mun seuraaja kertoo, että siihen tulee alvit vielä päälle. Ai jaa, hei. Pitää vähän osata laskea mm. sitten. Tota, täällä oli itse asiassa kuulija kysynyt, että mikä liittyy tähän, että miten taata, että palvelun osto kannattaa. Niin tämä on just tämä, että jos tulee sitten huijatuksi, niin sitten se on voi voi. Joo, mm. ja tuossa mulla tota, Twitterissä, mä siis kyllä käyn siellä jonkun verran, mutta enää en, mun, itse asiassa kun mun työ liittyy, siis mun päivätyö liittyy politiikkaan ja mä työn takia joudun tehdä työ Twitteri aika paljon, niin mä oon jättänyt sen henkilökohtaisen pois. Mutta tota, Twitterissä joku tuli kysymään multa, joku äh, mies oletettu, <laughs> mieshenkilö tuli kysymään, että miten hän voi tietää, että mitä se on se, se materiaali. Että kyllähän hänen pitäisi saada joku pieni maistiainen, että hän kukaan osta sikaa säkissä. <laughs> mutta tota, <laughs> mutta äh, niin, no mutta jos sä ostat karkkipussin, mitä sä et ole koskaan maistanut, mm. niin oot se sitten niin kuin Tästä vihasta palautetta, kun sä et tykännykään siitä. Niin, tai... niin, niin tämähän Apua. on se riski, minkä sinä otat. Ja ei, kukaan ei pakota tilaamaan, jos olet niin. yhtään huolissasi siitä, että rahat menevät nyt tässä hukkaan. Niin. Niin. Mutta Mut siis sama kuin, niin kuin tosi monet on ollut silleen, että just vaikka podmista, mm. niin sieltähän mm. on silleen osa niin kuin jengistä alkanut valittaa. Yhtäkkiä niin kuin alkanut vaatii enemmän niin kuin mm. siitä siis sisällöstä, minkä on ennen saanut ilmaiseksi, vaan sen takia, että et kun, sit, kun se maksaa, niin sitten niin ajatellaan, että se voit vaatia. Mm, kyllä. Tämä oli silloin, kun me viime syksynä tätä Podme-aihetta ekaa kertaa käsiteltiin, niin tätähän me vähän ennustettiin, että siinä helposti käy sit just niin, että kun ihmiset kokee olevansa maksavia asiakkaita, niin he kokee, että heillä on niin enemmän oikeuksia myös asiakkaana sitten vaatia asioita. Mutta semmoinen niin kysymys tuli vielä tässä mieleen, että, että okei, että jos ihmiset maksaa tuommoista niin kuukausimaksua, niin onko se sitten niinku ihan sille satunnaista just, että minkä verran sitä sisältöä sinne sitten tulee? Että voiko olla niin, että onkin kuukausi, jolloin sä et julkaise mitään ja sitten siellä on pettyneitä kansalaisia, jotka ovat maksaneet sen kuukausimaksun, mutta eivät saaneet rahoilleen vastin. Että et onko sulla niinku joku minimimäärä, minkä sä postaat tyyliin kuussa, että et sä voit niinku taata, että sitä kuukausimaksua vastaan saa jotain jonkun tietyn määrän vaikka niitä kuvia tai jotain? No siis mä en ole koskaan missään ikinä luvannut mitään määrää kuvia mm. siinä, tai videoita tai mitä tahansa sisältöä. Et siellä näkyy siellä profiilissa ennen kuin sen on tilannut, niin näkyy se määrä, että kuinka paljon siellä on materiaalia. Ja sitten sen perusteella ihminen voi tehdä sen päätöksen, että mm. tilaako vai ei. Ja missään ei luvata, että sitä materiaalia tulisi lisää. Mm, aivan. Ja mulle ei ole tullut koskaan mitään semmoista niinku valituksia siitä, että siis mulla on ollut semmoisia hiljaisempia kausia siellä, kun on ollut vaikka työn tai minkä tahansa elämän kanssa äh, paljon niin kuin stressiä tai, tai kiirettä. Itse asiassa nyt mä en ole tehnyt sinne hetkeen, koska mä juuri muutin <laughs> ja erosin itse asiassa kanssa. Uh-huh. Niin siinä on tota, tämmöiset elämäntapahtumat tietysti mm-hmm. vaikuttaa siihen, koska se ei ole mun päätyä. Äh, Mutta kyllä sitten semmoisia, siis ihmiset saattavat semmoiset niin vakkaritilaajat saattavat niin kuin ihan ystävällisesti tulla kysymään, että hei, voit, voitko hyvin, mikä meininki, kun mm-hmm. ei ole hetkeen kuulunut. 
Mutta kyllähän siinä on kuitenkin se, että sillä kuukausimaksulla saa katsoa siitä sisältöä, mikä siellä jo on. Aivan, aivan. Niin, totta. Joo. Mm. Mut ihanaa edelleen, niin kuin tuossa äskenkin mainittiin, että siellä on tuommoinen hyvä henki ja positiiviset vipat mm. ö, ihmisten kommunikoinnissa. Esimerkiksi Twitterissä voisi ottaa tuosta niinku mallia. Mallia, maksullista. Niin, jos keskustelu jopainen kommentti maksaa. Niin, kyllä, mutta ne ihmiset varmaan harkitsis vähän, että mitä sinne tuuttaa, kun jokainen kommentti maksaisi jotain. Mutta siis ihana kuulla, että hän on tuommoiset viestit, niin nehän on Ikään kuin osoitus siitä, että näillä sun seuraajilla on vaan niinku ikävä sua niin. ja sun sisältöjä. Mutta joo, tämäkin valaisi paljon, että siellä on tavallaan olemassa ne vähän niin kuin vaikka Instagramissakin ne jo tuotetut sisällöt niin, että ne ei ole mitenkään semmoisia katoavia, vaan että ne pysyy siellä saatavilla, kunnes itse toisin päätät. Joo, mutta onhan siinä sitten tietysti se, että... Mm, Mä oon siis itse asiassa, seurannut joitakin tämmöisiä niin tosi pro, niin erittäin menestyviä OnlyFans-sisällön tuottajia. Ja sitten heillä saattaa olla joku niin palvelulupauksessa tavallaan se, että sitä materiaalia tulee päivittäin vaikka. Niin silloinhan sitä tietysti kannattaa tehdä niin kuin mitä on luvannut. Mm, mutta, tuota, mm. mutta tästä syystä mä oon myöskin pitänyt hyvin niin tarkasti kiinni siitä, että en lupaa mitään, mitä en voi pitää. Ja sitten siinä pysyy myöskin itsellä. Siis semmoinen niinku tavallaan myöskin se spontaanius ja se, se semmoinen niinku fiilis, että sitä tekee edelleenkin omilla ehdoilla. Mutta ky, kyllä mä, niinku, ky, kyl mä kuitenkin on sen verran jotenkin niinku, ää, ajattelen, että haluan myöskin tuottaa sitä sisältöä niille niinku myöskin uutta ja haluan ilahduttaa niitä kivoja seuraajia etenkin. Että kyllä sitä niinku haluaa ylläpitää jonkinlaista tiettyä rytmiä, mutta mulla on se, että silloin jos se ei ole mahdollista mun jonkun muun elämän takia, niin sitten se ei niinku jää Kaivelee itseä. Mutta siis, sori kun mä nyt jankkaan tästä, mutta kun mä, mä, mä haluan saada jotain niin otetta siihen, että miten, miten sä niin teet sitä. Siis vaan silleen siitä postausmäärästä, siis tyyliin, että oliko tämä sellainen, mitä ei saanut kysyä? Ei, 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 ei kun siis silleen, että puhutaanko, että, että tyyliin kerran viikossa vai kerran kuussa vai, vai niin kuin, mä, mä oon vaan utelias siitä, että miten paljon sä niin käytät siihen aikaa silloin, kun sulla on sitä aikaa siihen. No mä sanoisin, että mulla on ennemminkin niin, että mulla on sellaisia sy- syklejä kuukaudessa, milloin mä teen mm. sitä niin kuin enemmän. Ja sitten välillä mä jaksan olla vähän niin kuin jotenkin suunnitelmallisempi sen kanssa, että mä saatan jopa niin kuin... Mulla myös se oikeasti riippuu tosi paljon, että millainen fiilis mulla on itsestä. Niin. Että jos mulla on semmoinen, että okei, tänään mä oon todella seksikäs. <laughs> niin totta kai mä nyt otan niitä sit sitä matskuuteen silleen varastoon, mm. koska tämä niin perustuu silleen, että mä haluan niin kuin näyttää sitä mun omaa niin kuin tavallaan seksikästä puolta itsestäni. Niin se menee sykleissä. Ja, ja tota, joskus on kuukausia, jolloin se on tasaisempaa, että teen niin kuin enemmän ja saatan, on, on vaikka ehtinyt tekemään just enemmän suunnittelemaan sitä, tekee enemmän varastoa. Ja sitten on sellaisia kuukausia, milloin on just ehkä niin, että jonkun niin kuin yhden viikon aikana tuotan enemmän materiaalia ja sitten muina viikkoina vähemmän. Mm. Mä oon siis kiinnostunut tästä siksi, koska itse tekee niinku sisältöä tuonne Instagramiin mm. ja se kyllä niinku käy työstä. Siis silleen, että et mä oon vaan niinku kiinnosti, että et minkälaisissa määrissä suunnilleen edes liikutaan. Joo. Mulla et... on siis joskus ollut kausia, että mä oon niinku kokeillut, että miltä se tuntuisi, jos sitä tekisi tavallaan sillä tavalla, mitä se olisi, jos se olisi niinku päätyä. Ja kyllä siis sit siinä täytyy niinku aikatauluttaa ja miettiä ja sitten niitä postauksia täytyy ajastaa ja ihan, niinku, ihan niinku missä tahansa mm. muussakin. Ja sitten vielä se, että et kun mulla ne, ne liittyy ne sisällöt just niinku mun kroppi. 
kauppaan, niin sitten siinä täytyy just vähän miettiä pukeutumista ja tällaista. Ei tietenkään kaikkien tarvii, mutta mun sisältä on sellaista, että sitten siinä täytyy, kyllä se niinku vie aikaa. Ja sitten etenkin se privaviestittely siis vie tosi paljon aikaa. Siihen saa kyllä menemään tosi paljon tunteja, jos niin haluaa, mutta mm. on ollut kausia, milloin mä tuotan niinku ihan jatkuvasti sisältöä. Se kyllä käy työstä siis. Sama kokemus näin ihan Instagram-sisällön tuottajana, että, että se nimenomaan se viestittely seuraajien kanssa niin on varmaan yksi asia, mihin menee melkein eniten nykyään aikaa koko siinä hommassa, jos niin kuin lähtee sille tielle, että haluaa vastailla niihin viesteihin. Mm. Joo, ja sitten kun siinä ei tavallaan voi kontrolloida sitä, että, että kuinka paljon niitä viestejä tulee, eikä myöskään sitä, että millä aikavälillä aikasyklillä mm-hmm. se tulee, kun sen itse sisällön voi niin kuin suunnitella ja aikatauluttaa itse Just ja omissa, omissa mm. rajoissa ja puitteissa, mutta niitä viestejä ei. Niin, ja se on kuitenkin varmaan jossain määrin aika tärkeää, että ylläpitää jonkinlaista, vaikka Irissa Tuossa aiemmin mainitsit, että, että vedät rajat että kaikkiin, että rupeaa vastailemaan kysymyksiin, mitä vaikka tulee, mutta silti, että, että luo semmoisen suhteen niihin seuraajiin. Mm. On, se, on se tärkeää, jos sillä haluaa tienata elantonsa, mm. että jos haluaa, että ne seuraajat pysyy ja jos haluaa siitä, OnlyFansissa tosiaan myöskin niissä privaviesteissä saa rahaa ja niissä usein vielä jopa niin kuin paljon enemmän kuin siitä kuukausi Aha, eli maksusta. myös ne viestit maksaa. Ää, joo, tai viestien kautta voi, voi tota, lähettää siis tämmöisiä yksittäisiä kuvia tai videoita joo. tai mitä tahansa. Ja, ja sitten siinä on myöskin semmoinen ominaisuus, että voi asettaa hinnan sille, että jos seuraaja lähettää kuvan, mikä on ihan täydellistä. Oho, koska okay. esimerkiksi, että ei tule epätoivottuja jotain elimien kuvia, <laughs> niin sitten niistä voi pyytää hinnan. Ja sehän onkin yksi semmoinen niinku, ihan tämmöinen omasta kenensä tämmöinen... Niinku, Dick rating, eli että et jostain syystä miehet, joilla on penis, usein haluavat, että se arvioidaan. Okei. Okay. <laughs> antaa sille arvosanan. Voiko antaa mitään idea? muuta kuin kymppiä, kun se on maksanut siitä? <laughs> <laughs> niin, siis ei, ilmeisesti se on niin, että haluavat ihan niin kuin rehellisen arvion, mutta itsehän aina sanon, että ihan hyvä. Kyllä, mm. se, se, on, kyllä se on ihan hyvä. Mm. Siis tämä pitäisi jalostaa muihinkin niin somekanaviin. Mielestäni kaikki silleen, että aina jos joku haluaa lähettää dickpikin, niin sitten se maksaa siitä. Niin, mikä kiinni? niin rikkaita? ei tunnista niin. sitä, että niin. se olisi täydellistä. Se olisi täydellistä. Ei, siis mä näen tässä paljon mahdollisuuksia. No mutta siis joku feministinen tämmöinen somealusta, niin toihan olisi niinku ensimmäinen asia, Hei, mitä kyllä. sille kehitettäisiin. Milloin me saadaan se feministinen somealusta? Kuka alkaa nyt kehittää? Mitä ruveta koodaa? Mutta okei, okay, tässä on mun mielestä tullut tosi paljon vinkkejä, jos joku nyt miettii OnlyFans-tilin perustamista, mutta Iiris, kerro ihan kohta vielä omat loppuun tämmöiset vinkit, että jos joku nyt miettii, mutta Meri, onko sulla vielä jotain? Joo, siis mähän on, mähän on ollut aina niin kuin pro OnlyFans, koska mun mielestä se on niin hyvä, että, että ihmiset pystyy niin kuin itse niin kuin luoda omilla ehdoillaan sitä sisältöä ja ne pystyy niin kuin tienaamaan sillä ja mun mielestä niin kuin go for it, kaikki niin kuin aikuiset ja siihen niin kuin valmiit ihmiset. Ainoa, niin kuin, mistä mä huomasin, että mikä herätti mulla semmoista niin kuin ajatuksia oli, että kun mä näin siis TikTokissa oli kanssa tätä keskustelua, mitä mä niin kuin seurasin, niin siellä yksi tyyppi sanoi, että mutta mitäs kun nyt Tuntuu, että, että OnlyFans on niin glorifioitu. Että kaikki on niin silleen, että vitsi, se on niin mahtavaa. Ja just nimenomaan tämä, että, että niin palaute on niin hyvä ja tiedät, että se pystyt tienaamaan ja näin. Niin sitten on tosi monet niin todella, todella nuoret ihmiset, ketkä ei välttämättä ehkä niin ymmärrä sitä koko niin 
kontekstia, mitä se voi olla, että kun sä laitat vaikka itsestäsi alastonkuvia, missä OnlyFans ei todellakaan pysty valvoamaan, että niitä ei levitellä, niin mitäs heille saisi sen opastettu niin, että et menevät sinne vasta, kun oikeasti on sille henkisesti valmis, koska se varmasti niinku houkuttelee aika paljon niin just 18 täyttäneet ja sillä ajatuksella, luodaan, että, että nyt vaan niin nopeata rahaa tyyppisesti. Niin. Ja sittenhän luodaan just se mielikuva esimerkiksi just vaikka TikTokissa on tullut vastaan, Joo. että sillä voi tienata lyhyessä ajassa todella paljon, Joo. mikä ei sitten varmastikaan niin päde niin. ihan niin kenen tahansa kohdalla, vaan se on aika harva. Niin toi on hyvä kysymys, Meri. Mm. Tuleeko sulle Iris mieleen heti joku ajatus tähän? Toi on sama, mua huolettaa toi siis ihan sama asia. Ja sitten siinä on tavallaan just se, että et ehkä nuoret jotenkin kuvittelee, että et se niinku tapahtuu jotenkin, että se on semmoinen niinku ihme rahakone, jolla niinku saa helposti, helposti tahkottua tosi paljon rahaa lyhyessä ajassa, kun se ei niinku ihan oikeasti siis todellakaan asia ei ole näin, etenkin jos on kyse ihmisestä, jolla ei ole ei ole valmiiksi yleisöä, niin sitten mä oon myös miettinyt, tai on, on ystävien kanssa, jotka tekevät myös OnlyFansia, niin miettinyt sitä, että kuinka vaarallista se sitten on, jos on esimerkiksi ihan oikeasti tarvetta rahalle ja on tosi nuori ja ei pysty asettamaan niitä omia rajoja, koska sitten siinä vaiheessa, jos tuntuu, että se ei, niinku, et se ei mennykään niin, että et, et laittaa yhden bikinikuvan ja raha alkaa tulee, niin mitä jos sit, sitä kautta tavallaan vahingossa ylittää omia rajoja? Tai tekee jotain sellaista, mihin ei alun perin sit ollutkaan valmis. Et se on kyllä ihan totta, että siinä on niinku tuommoinen tietynlainen riski. Niin ja sitten kun miettii, miten ilmankin mitään, että raha liikkuu siellä välissä, niin kuinka paljon niinku tunnetaan ehkä just jossain Snapchatissa ja muualla painetta jakaa kuvia. Että tästähän paljon, paljon puhutaan. Että mun mielestä esimerkiksi toi Suovarten somessa puhuu paljon just, just tämmöisestä niinku nuorten turvallisuudesta netissä ja kuvien jakamisesta ja muusta, niin että periaatteessa kaikki niin sellaiset ohjeet, mitä siellä jaetaan, niin musta olisi tosi tärkeää, että ne olisi sellaisia, mihin niin kuin kaikki tutustuisi noin nuoret, koska tosi moni ei todellakaan ajattele sitä hetkeä pidemmälle, että ehkä sitten niin just tunnetaan sitä painetta, että on vaikea kieltäytyä siinä kohtaa, kun jos on tarve rahalle tai jos on joku semmoinen vaikka sitten Snapissa, missä se henkilö, kenelle nyt kuvia lähetellään, niin haluaa tehdä jotenkin vaikutuksen siihen tai muuta. Niin, niin nämä, on, nämä on kyllä sellaisia asioita, mitä pitää, mitä pitää niin kuin tämmöistä mm. keskustelua tästä käydä. Mm. Erittäin Joo. hyvä. Niin kuin missä tahansa asiassa nuoria täytyy tukea ja, ja pitää, pitää huoli nuorten mielenterveydestä ja sit panostaa siihen. Ja sitten myös se, mikä on mun mielestä tosi tärkeää, että, että jos nyt sattuu käymään niin, että, että tosi nuori ihminen jakaa jonkun kuvan, johon ei oikeasti sit ollut valmis. Jos käy niin, että se kuva lähtee leviämään, niin sitten meidän yhteiskunnan pitäisi olla semmoinen, että sitä nuorta ei siitä seimata. Just näin. Että ei pahenneta tilannetta, että tavallaan että se ei ole paha asia, että se nuori on tehnyt niin, vaan se on paha asia, mm. että sitä levitetään. Niin, siis tämä, tämä unohtuu kauhean monissa keskusteluissa, että, että sinänsä sen kuvan lataaminen sinne niin ei ole rikos, mutta sen levittäminen on. Mm. Että meillä on yhteiskunnassa valitettavan monessa asiassa niin tapana, varsinkin kun puhutaan tämmöisistä niin seksuaalirikoksista tai, tai jollain tavalla niin naisen kehoon liittyvistä esimerkiksi asioista, niin, niin on semmoinen Ikävä tapa, että, että se syy jotenkin kummasti usein löydetään sitä uhrista sen sijaan, että syytettäisiin vain ja ainoastaan sitä rikoksen tekijää. Mm. Joo, siis kyllä tuollaisen rikoksen ö, kohteeksi joutuneen täytyy saada sit niinku apua ja tukea. 
että et sit jotenkin niinku, niin itsekin yritän tavallaan tällä keskustelemalla tästä ja, ja tällä keskustelulla hälventää sitä stigmaa, että ei sitten tuntisi häpeää siitä vaan, vaan tota, ja ettei uhria syyllistettäisi tai häpä, häväistäisi, vaan, vaan sitten niinku tartuttaisi siihen, että et mikä se oikea rikos siinä on, eli se ö, luvattomasti materiaalilevittäminen. Ja siis ja muutenkin mun mielestä, että mitä useimmat niin sisällöntuottajat OnlyFansissa puhuu siitä, mitä se rehellisesti on, niin ehkä ihmiset myöskin tajuu, että se on niin duuni, mihin sun pitää olla oikeasti henkisesti niin valmis. Että se ei ole vaan mikään sellainen, just niin tällainen nopea, nopea raha ratkaisu. Niin ja tämä on tavallaan vähän, vähän sama juttu, että ihan samalla tavallahan niin tämmöistä somevaikuttajien työtä pidetään niin semmoisena, että se on niin helppoa rahaa ja sen kun ottaa pari kuvaa ja kirjoittaa muutaman rivin tekstiin, mutta jokainen, joka sitä itse on kokeillut, niin on varmaan todennut, että ei se ihan niin mene. Että on helppo niin sivusta katsoa ja toi nyt niin varsinkin, niin varmaan nähdään semmoisena semmosena niin oikotienä onneen, jos on, jos on just nopea tarve rahalle, mutta ihanaa Iiris, että sä puhut tästä, koska mä uskon, että tämäkin keskustelu jo jo niin kuin monille valaisee tätä, mitä se oikeasti on. Ja meidän kuulijoissa varmaan sekä sellaisia, jotka on itse miettinyt ehkä joskus, että voisi olla kiinnostunut tekemään tuommoista, mutta myöskin ihmisiä, joilla on esimerkiksi teini-ikäisiä lapsia. Mm. Mm. Niin, totta. Ja, ja just näin. Ja itse asiassa tuohon mä kysyin, että kuinka moni meidän seuraajista olisi kiinnostunut perustamaan oman OnlyFans-tilin, niin siellä oli mun mielestä niin kuin yli 70 prosenttia siihen kyselyyn vastanneista, eli iso osa miettii tätä. Ja tosiaan, musta tuntuu, että tässä jaksossa on tullut tosi paljon hyviä vinkkejä. Kiitos Iiris. Mutta jos nyt tähän loppuun vielä kiteyttäisiin jotenkin, että jos nyt miettii sitä OnlyFans-tilin perustamista, niin mitkä on ne asiat, mitä oikeasti kannattaa ottaa huomioon? Kannattaa ottaa huomioon se, että se ei tosiaan ole semmoinen, että, että sinne kun liittyy ja sinne lataa yhden kuvan, niin alkaisi jotenkin rahaa tulee, että... Ei kannata asettaa odotuksia ihan kauhean korkealle ja sitten kyllä täytyy, niin kuin jos sillä haluaa rahaa tehdä, niin sitten täytyy myöskin jotenkin niin kuin olla valmis tekemään sen eteen töitä ja myöskin varautua siihen, että niitä seuraajia ei, var, ei välttämättä pariin ekaan kuukauteen oikeastaan niin kuin välttämättä tule ollenkaan ja, ja, tota, ja se mainostaminen on vaikeaa. Mutta se, mikä mun mielestä on ehkä kaikista tärkeintä, on just se, että... Ennen kuin sinne menee, niin jotenkin ajattelee just sen läpi, että mihin, mihin on valmis ja minkälaista materiaalia on valmis laittamaan. Toki siis sitä omaa suhtautumista voi päivittää, että kyllähän niin kuin moni asia, mitä ei ole koskaan tehnyt, niin se jännittää alkuun ihan hirveästi. Ja sitten kun siitä on päästy yli, niin sitten on silleen, että aha, eihän tämä nyt ollutkaan niin paha. Tai silleen mulle vähän kävi. Mutta sitten just, että miettii sit sen jälkeen, kun on päässyt jostain pelosta yli, että no okei, että onko mä valmis vielä vähän niin jotenkin tekemään jotain semmoista rohkeampaa, mitä mä en ole aiemmin tehnyt vai niin että haluatko mä jättää tämän tähän. Niin noi kannattaa niin jatkuvasti käydä sitä niin keskustelua itsensä kanssa ja, ja sitten valitettavasti, kun me eletään tämmöisessä maailmassa, missä tämmöiset asiat kuitenkin niin näillä voidaan pyrkiä häpäisemään, etenkin naisia, niin sitten siinä jotenkin niin täytyy kuitenkin olla... Jonkinlainen niin kuin, vakaa luottamus siihen, mitä itse tekee ja jotenkin siihen, että, että, että se on niin kuin, omien arvojen mukaista. Mä toivon, että kaikille se olisi niin kuin, ok, että tekee jotain sellaista, että, että haluaa niin kuin, omaehtoisesti näyttää omaa vartaloaan, mutta valitettavasti se ei aina ole. Niin, niin sitten siinä täytyy kyllä jotenkin, kun niitä kysymyksiä sitten kuitenkin saattaa tulla lähipiiriltä tai mistä tahansa tai jos, jos sitä mainostaa somessa, niin siellä tai Twitterissä, mistä, Twitterissä itse asiassa tosi paljon 
käydään tätä keskustelua, niin siellä saattaa joutua niin kuin ikävienkin kommenttien kohteeksi. Niin sitten siinä jotenkin se, että kun sen on itse perustellut ja pystyy niin kuin seistä sen takana, niin sitten myöskään ne ikävät kommentit ei välttämättä niin paljon satuta. Semmoinen kysymys minulta tuli tähän ihan loppuun vielä mieleen, että jos siellä niin kuin OnlyFansin sisällä tulisi jotakin asiatonta, niin siellä on varmaan kuitenkin mahdollisuus jotenkin ilmiantaa huonosti käyttäytyviä ihmisiä tai jotenkin niin puuttua siihen. Joo, on. Ja sitten tietysti ihan niin blokkaaminen on myös siellä mahdollista. Tota, Mutta toi on onneksi, onneksi se on niin, että et kun tuntuu, että muissa someissa se on niin ihan päivittäistä, että joutuu koko ajan jotenkin tietyllä tavalla niin olemaan hirveän niin haavoittuvainen siksi, koska niin jatkuvasti ei voi niin tietää, että, että millaista niin kommentaaria tulee. Etenkin jos niin kommentoi vaikka jotain vähän niin kontroversiaalia vaikeaa aihetta, niin kaikki tiedetään, että sitten siinä saattaa käydä niin, että, että palautevyöry on aikamoinen, niin, niin, niin tuolla kyllä se on jotenkin semmoinen tietynlainen oma kuplansa, missä siellä on se erotiikka, mutta sitten siellä niin kuin pysyy pois se kaikki muusomen pahuus, mikä on jotenkin ihmeellistä. Mahtavaa. Ja ihanaa. Niinpä. Mm-hmm. Pidetään Et, se näin. Niin, että on tuommoinen soppi. Tosin mä heti tässä vähän kyynisenä mietin, että voiko se johtuu vaan siitä, että siellä, siellä on niin kuin pienempi joukko ihmisiä. Siitäkin ja, se varmasti koska, koska miettii vaikka, että niinku, onhan sekin niinku on näkynyt omissa kanavissa, että mitä enemmän niitä seuraajia tulee, niin sen mukana se ilmapiiri sitä aina niinku muotoutuu erilaiseksi. Että, että silloin kun oli vielä hirveän vähän seuraajia, niin eihän, eihän siellä sitten niin paljon tullutkaan mitään semmoista niin, Niinhän se on, mutta sitten toisaalta siellä, jos, kun on tämä termi vihaseuraaminen, mikä mm. tarkoittaa sitä, että ihminen tulee seuraava, seuraamaan vain ihan vaan sen takia, että hän saisi itse niinku vihastua tai niinku inhota. Niin siellä jos joku tekee niin, niin hän samalla myöskin maksaa siitä. Tämä on siis täydellistä. Kyllä. Mun mielestä tästä eteenpäin kaikki kommentit ja kaikki viestit, kaikki sun pitää maksaa. Kyllä. Loppuisi varmaan vihaseuraaminen aika äkkiä. Tai sitten toisaalta niistä harvoistakin vihaseuraajista, niin voisi olla kiitollinen, koska kiitti vaan. Mä Siis kiitos Iiris ihan hirveästi, että tulit ja kerroit OnlyFansista meille tietämättömille. Ja mä veikkaan, että meidän kuulijatkin sai tästä ihan hirveästi, koska tämä on uusi juttu, mutta ihan superkiinnostava. Todella Joo. mielenkiintoista. Kiitos Iiris. Kiitos. Kiitos, että sain tulla. Oli ihana keskustella teidän kanssa. Haluatko sä mainostaa sun Instagramia tähän loppuun vai mitä kanavaa laitetaan Aa, mainostukseen? Mua, mua saa seurata Instagramissa äh, Iris Tuulevi. Äh, joo, siellä on ehkä enemmän sellaista niin kuin, äh, yhteiskunnallista vaikuttamista ja politiikkaa ja sitten vähän sellaista ja muuta. Mutta tota, Onlyfasti äh, linkki löytyy myös sieltä, jos kiinnostaa. No niin, Kyllä. No niin todellakin. <laughs> Hei, kiitos tosi paljon keskustelusta ensi viikkoon. Hei, Hei. Senen media. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 